0: Och varmt välkomna till första avsnittet av Människor och migration. I den här podden så kommer vi precis som namnet antyda att prata om migration och om det är människor som rör sig över gränser. Vi ska prata om arbetskraftsmigranter och flyktingar, om anhöriginvandrare och ensamkommande barn. Och om alla de människor som döljer sig bakom siffrorna och paragraferna som vi ser. Jag som pratar just nu heter Maria Dahl och jag kommer att leda samtalet i den här podcasten. Och med mig här i studion så har jag statsvetaren Lisa Pelling och juristen Ignacio Vita. Ignacio jag tänker att vi börjar med dig. Du är ju jurist och jobbar med migrationsrätt. Kan inte du berätta lite grann om din bakgrund och varför du är med här i podden?
1: Mm. Jag jobbar som advokat med specialen riktning mot migrationsrätt, företräder asylsökande. När de kommer hit och söker asyl så får de ett, ett ombud, ett biträde, som försvarar deras rättigheter och företräder dem inför då asylprocessen. Både Migrationsverket och Migrationsdomstolarna har även processat i Europadomstolen för mänskliga rättigheter och undervisar en del i, i asylrätt. Och håller nu på att skriva en bok om tortyrförbudet och dess tillämpning i migrationsmål. Mm. Mm.
0: Och för allmänheten är du väl kanske mest känd för ett specifikt fall som du har varit med och drivit. Kan inte du berätta om det?
1: Jo det kan jag göra. 2011 var det tror jag en ukrainsk dam som heter Ganna Chisevska, 91 år, som skulle utvisas till Ukraina och hade inga anhöriga där utan endast anhöriga i Sverige och hon var på den tiden graf dement. Och skulle då utvisas. Och vi drev det ärendet till Europadomstolen som stoppade utvisningen den dagen hon skulle utvisas. Vilket blev väldigt uppmärksammat naturligtvis. Sen det slutade med att Migrationsverket beviljade henne permanent
0: uppehållstillstånd. Så här i podden så kommer du alltså komma med det juridiska perspektivet på frågorna frågan Ja. Ja. Bra, det känns tryggt. Lisa Pelling, du är väl kanske för de flesta som lyssnar på den här bodden till en början i alla fall mest känd som utredningschef här på Arena Idé och som ledarskribent på Dagens Arena. Men du har ju också forskat till den här frågan och är statsvetare. Kan du berätta lite grann din forskning? Mm, jag kan säga att min forskning höll på att gå helt fel. För jag ville titta på hur pengar som migranter skickar från Sverige kan bidra till... Utveckling. Och jag, tittade, jag vill titta på pengar som kurder i min hemstad Uppsala skickade till södra Kurdistan, det vill säga de kurdiska regionen som ligger i Irak. Men när jag väl kom på plats där i Havler och Sulmani i, i norra Irak så visade sig att pengaströmmarna till stor del hade vänt. Att människor hade börjat skicka pengar därifrån till Sverige eftersom man hade en sån enorm ekonomisk boom då. Så jag fick tänka om lite och det är så det är med med forskningen. Men jag har väl, kan man säga, att stannat kvar där i remitteringar och titta på just de här pengaflödena och vad mycket remitteringar och överhuvudtaget migration kan innebära för, för utveckling. Mm. Och remitteringar är alltså namnet på? På pengar ja. som migranter skickar hem som är tre gånger större än världens samlade bistånd. Mm. Så det handlar om väldigt mycket pengar som gör väldigt stor nytta på plats. Familjer får råd att låta barnen gå kvar i skolan, särskilt döttrarna, man kan äta lite bättre, förbättra sitt boende, man investerar dem kanske ett litet företag som skapar sysselsättning lokalt. Så det är väldigt, en väldigt mätbar, ett väldigt mätbart bidrag till utveckling. Mm. Och som utredningschef för Arena Idé, vad vill du göra den här podcasten? Ja, jag tycker det är så viktigt att prata mer om migrationsfrågorna och det finns så väldigt många aspekter på det här. Dels det handlar det om hur människor kan ta sig emot här i Sverige och hur vi börjar förbättra asylprocessen. Men det handlar också om vilken roll som Sverige som land kan spela globalt för att underlätta och Ja, bidra till att migrationen kan bidra till, till utveckling både i mottagarländer och i de länder som migranterna kommer ifrån. Och framförallt är det väl liksom det som driver både mig och Ignacio att tänka det här med att ställa migrantens, flyktingens rättigheter i centrum. Vad kan vi göra för att stärka människor som rör sig över gränser? Förhindra att de dör till att börja med. Se till att deras rättigheter att få asyl eller kunna jobba legalt respekteras. Mm.
1: Och inte minst är det viktigt i en tid där, där liksom asylsökande allt mer beskrivs som en börda ett problem, en säkerhetsrisk och där liksom kriminaliseringen av asylsökanden är väldigt påtaglig. Mm. Så känns det extra viktigt att just lyfta, inte minst det juridiska perspektivet, i den politiska dialogen kring, kring migration.
0: Mm. Och då kommer ni från ett varsitt perspektiv här. Innan så har du att prata om det juridiska perspektivet och Lisa du kommer prata om det statsvetenskapliga perspektivet. Och jag kommer ställa frågorna mm. Eftersom det är första avsnittet så tänkte jag att vi kanske pratar mer om, om läget och hur det ser ut idag Och jag upplever i alla fall när jag slår på tv eller öppnar tidningen att det pratas väldigt mycket om siffror på, på olika sätt Och om väldigt många olika siffror så jag undrar egentligen alltså hur många migranter är det som finns och hur många människor är det som är på flykt? Kan inte, kan inte du prata lite om proportionerna Lisa? Ja, jag tycker att det är bra att du ställer den frågan för man kan sakna proportionerna i den här debatten. Det är många siffror som förekommer i debatten men kan vara svårt att hålla reda på storleksordningen. Å ena sidan så pratas det om den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. UNHCR som är FNs flyktingorgan räknar med att det finns 60 miljoner flyktingar i världen. Då ska man komma ihåg att två tredje av dem är internflyktingar, bara en tredjedel är människor som har tagit sig över en internationell gräns och bara eh, knappt två miljoner är människor som har sökt asyl i ett annat eh, land. Så där, där redan där eh, är det en eh, viktig proportion att ha antalet asylsökande till EU förra året, till våra 28 medlemsländer var lägre än det antal asylsökande som sökte asyl i Sverige under Balkankrisen 1992. Så att det är också en viktig proportion. Det kommer att bli fler asylsökande till EU i år. Men som FNs flyktingkommissarie har sagt, man ska ställa flyktingar i relation till att vi är en kontinent med över 500 miljoner människor. Om det kommer en flykting i en båt och vi är en ö med 500 invånare, skulle vi kunna ta emot den här ensamma flyktingen? Och svar på den frågan är givetvis ja, så de proportionerna ska man ha.
1: Och när, du säger, jag,
0: när du säger internflyktingar, då menar vi alltså flyktingar inom landet där man in, är? Ja, okay, precis. Som in, ännu inte har korsat en internationell gräns. Som ju också är den högsta andelen av dem som flyr från krigets. Syrien till exempel. De allra, allra flesta av dem är ju fortfarande kvar i Syrien. Det är bara en mindre andel, bara hälften som har lyckats ta sig över Syriens gränser. Och av dem så befinner sig över en miljon i Libanon, två miljoner i, i Turkiet. Men sen skulle jag vilja lägga till också för det är också en viktig proportion att ha de allra flesta migranterna i världen är inte flyktingar utan människor som har migrerat av andra anledningar FN räknar med att det finns 250 miljoner migranter det kan verka mycket och det är en stor nation av, av världsmedborgare skulle de alla bo i samma land skulle det landet vara större än Brasilien om man ser till befolkningsstorleken mm. samtidigt så utgör det bara 3% av världens befolkning så att, det finns många proportionen i det här den kanske viktigaste proportionen att avsluta med det är väl att det är så att det aldrig har varit så många flyktingar i världen sedan andra världskriget men det är inte fler än att vi kan klara av det mm. Och nu har vi pratat om flyktingar på lite olika sätt då Vad är, eh, vad är skillnaden mellan flykting och migrant och arbetskraftmigrant och hur, hur, vad innebär när man blandar ihop de här Begreppen. Innan ska inte du mm. prata om det rent juridiskt bara? Ja men
1: precis. Det finns ju en FN-konvention som heter genève eller FNs flyktingkonvention. Och i den så står det vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att man ska betraktas som flykting. Och det är ju att man ska känna en välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland. På grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning. Eller på grund av köns, sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp och dessutom så är det på det sättet att myndigheterna inte ska kunna skydda dig mot den här förföljelsen och det jag glömde säga var att, att Kön och sexuell läggning, det är något som Sverige har lagt till framgår inte av FNs genève Men de, de, de här är så att säga det som måste vara uppfyllt för att du ska vara flykting. Så att det är ett, ett juridiskt begrepp som skiljer flyktingarna från alla andra som migrerar. Och anledningen till att det är på det sättet är för att de stater som har tecknat den här generalkonventionen är av den uppfattningen att de är mer skyddsvärda en andra migranter. Det kan man ha olika uppfattningar om. Men, men man har velat skydda just, just människor som är förföljda. Och Genève-konventionen tillkom ju efter andra världskriget efter att Europa var slagit i spillror och man ville absolut inte någonsin att den typen av väldigt... Allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter skulle återupprepas, och därför så, så kommer man överens om att det är just den här gruppen av människor som man särskilt vill, vill skydda.
0: Ni säger Genève-konventionen. Kan ni förtydliga lite mer vad som menas med det för oss som inte är helt insatta i det juridiska?
1: Jo, men det första är ju att, att man som enskild individ, när man har tagit sig till ett annat land, så har man rätt att söka skydd för att man är utsatt för förföljelse. När en person gör det så måste ett land hanlägga den asylansökan. Men att hanterar den, antingen så skickar man den till det landet dit personen först sökt asyl enligt Dublinförordningen eller så måste man hantera och bedöma den själv. Man får aldrig säga nej, vi tänker inte ens bedöma din asylskäl utan man har en skyldighet att bedöma asylskälen, en rättssäker asylprövning och om personen uppfyller flyktingkriterierna så är man skyldig att bereda den personen skydd. Sen finns det en princip som heter non-reforman-principen som innebär utöver, även om man inte skulle uppfylla flyktingkriterierna så får man aldrig skicka tillbaka en person till ett land där den personen riskerar att bli utsatt för tortyr. Det är så alltså ett absolut tortyrförbud. Så att det är ett, ett utvidgat skydd kan man säga. för att Det kan vara så att du kanske inte uppfyller alla kriterier i, i det här förföljelsebegreppet till exempel men, men du riskerar att bli utsatt för tortyr och då får man heller inte skicka tillbaka de personerna. Det som sker nu är ju att det sker... En, till viss del, en viss sammanblandning man talar om oftast om migranter när man även pratar om flyktingar. Eh, och man kan naturligtvis diskutera om den sammanblandningen. Problemet med sammanblandning å ena sidan är att det skyddet som just flyktingar ska ha kan urholkas genom att man så att säga talar om även med andra människor som inte har samma, samma skydd. Å andra sidan kan jag tycka att. att eh, eh, det blir väldigt problematiskt att liksom, det just förföljelsen är mer skyddsvärden till exempel att, att svälta ihjäl eller att vara utsatt för en, en, liksom en strukturell fattigdom som i många länder. Eh, och det här går ju liksom tillbaka till den konflikten som fanns mellan politiska rättigheter och socialekonomiska ekonomiska eh, och kulturella rättigheter där de politiska rättigheterna har en mycket större, större status och, och kraft. Och det är just den typen av rättigheter som människor som är flyktingar eh, det är deras rättigheter som kränks. Eh, så att, men jag tror att strategiskt ur ett liksom mer rättspolitiskt perspektiv så tror jag att det är viktigt att ändå behålla flyktingbegreppet. För att det ger oss en, en, en fördel i den politiska argumentationen för att faktiskt försvara eh, vissa grundläggande rättigheter.
0: Samtidigt som vi på sikt ju självklart måste jobba för att alla människors mänskliga rättigheter ska respekteras och att vi ska försöka skapa en värld där människor inte, där människors hela livsvillkor inte beror på den plats där du har blivit född utan att människor faktiskt ska få möjlighet att förändra sina livsvillkor, förbättra förutsättningarna att försörja sin familj, att skapa sig ett värdigt liv genom att migrera inte bara inom ett land utan också över ett lands gränser och att skydda människors rättigheter under själva migrationen mm.
1: Det finns också ett annat problem med att göra den här skillnaden mellan flyktingar och migranter också. Det är ju att, det är att man, man osynliggör väldigt mycket alla de människor som befinner sig till exempel i Sverige utan tillstånd. Som blir utsatta för enorma, liksom utnyttjas på, på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden. Och genom att inte tala om, om att bara fokusera på flyktingar så, så finns ju en risk att man liksom osynliggör hela den gruppen. Mm. Så
0: tycker jag äh, känna också att när det gäller arbetskraftsmigration så är det ju någonting som varje land kan bestämma om själv. Man kan bestämma om vi vill ha invandring av arbetskraft från andra länder eller vi vill inte ha det. Vi vill ha mycket eller vi vill ha lite. När det gäller migration av flyktingar, när människor flyr då har alla länder som har undertecknat Genevkommissionen en skyldighet enligt den konventionen att pröva den asylansökan. Och det är en väldigt liksom avgörande Skillnad och då när man pratar om migrationsströmmar över Medelhavet, när man nu i dessa dagar pratar om migrantkris, då blir det väldigt missvisande för människor som flyr undan Kriget i Syrien undan den fruktansvärda diktaturen i Litrea undan det otärliga våldet i Afghanistan, de är flyktingar. Vi har skyldighet att ta emot dem i Europa, att pröva deras asylansökan. Det här är ingenting som vi så att säga, kan avgöra beroende på hur läget på våra arbetsmarknader ser ut eller bostadsmarknaden, det är egentligen irrelevant. Vi har en skyldighet enligt konventionen att pröva flyktingars asylansökan.
1: Mm. Och jag vill verkligen underkika det också. Att, att det, den skyldigheten, den är absolut. Det finns inga som helst möjligheter att, att liksom förhandla bort den. Eller säga som, som Lisa är inne på att det, vi kan inte säga nej till, till personer för att, för att det inte finns bostäder, sjukhus eller skolor. Utan uppfyller man flyktingkriterierna, är man att betraktas som flykting... Då då är man skyldig att bereda den personen ett skydd. Därför blir man ju lite, lite orolig när, när det kommer förslag om till exempel någon som vill att man ska ha kommuntak för, för antalet flyktingar per kommun. Och, och att, som uttaget, hela, man relativiserar flyktingbegreppet och det skyddet som flyktingar har genom att, att föra in just ekonomiska argument till stöd för att man eh, inte ska ta emot fler.
0: Jag tänker att vi i en senare podd kommer att komma tillbaka till det här med tak och prata om, om olika gränser. Och istället gå vidare och prata lite grann om, om varför man då flyr. Vi har varit inne lite grann på det men nu liksom vet vi mer. Så här, vad är skillnaden mellan olika sorters flyktingar då? Men varför flyr man just idag? Det är lite grann som jag nämnde tidigare att de flesta som är på flykt idag kommer från tre eller fyra. Oroshärdar i världen Det är dels Afghanistan som är plågad av inbördeskrig Och krig sedan flera decennier Tillbaka där där det också finns en utbredd känsla av hopplöshet Man har förlorat hoppet om att situationen där kommer att bli dräglig Inom en snar framtid Och situationen i flyktinglägerna alltså Iran och Pakistan blir också allt sämre och sen är det liksom konflikterna i, i, i Mellanöstern med inbördeskriget i Syrien som någon slags härd för detta och IS-härjningar också långt in i långt in Irak. Och sen är det Afrikas horn med Somalia och, och Eritrea. Och det här är å ena sidan otroligt svårlösta långvariga konflikter. Men det är inte så att det är hundratals länder i världen som befinner sig i krig. Utan det är ett antal ganska väldefinierade konflikter som det internationella samfundet, om man verkligen har manken till, faktiskt skulle kunna lösa kanske fel. Men, men kontrollera, skapa någon form av trygghet, dämpa våldet. Det är ett rätt om att man, att man skulle kunna. Men, men så länge det inte gör, så kommer människor fortsätta att, att fly från, dem, från de områdena. Det som, som många reagerar över det är ju de här bilderna vi nu ser i media. Och att det har kommenterats en del på att det är väldigt många unga män som står och tar selfies på stranden. Kan ni säga något om vem är det egentligen som flyr? Ja, Först om man kan säga det här med mobiltelefoner. Det är lite märkligt egentligen att folk har blivit upprörda över det. Man måste sätta sig in i en situation där du måste fly och du vet att vägen du måste fly är dels ska du ta dig över Havet, du måste ta dig båt från eh, över medelhavet Tidigare så var det möjligt att passera in i Europa över landgränsen. Men de landgränserna är, är på många ställen eh, stängda. Så du måste ta dig med båt. Och så måste du rent fysiskt gå över många gränsövergångar. Så du kan inte ha med dig särskilt mycket packning. Det är människor då prioriterar att ta med sig till exempel en mobiltelefon. Så att du har karta, GPS, möjlighet att ringa till folk. Få information om vad som händer. Ha kontakt med någon som hjälper. Det är under, under vägen. Sen är det väl också ett uttryck för att vi kanske tror att människor på flykt är utfattiga. Och så är det inte alls. Det krävs väldigt mycket resurser för att fly, framförallt om man vill ta sig till Europa. Så det är människor i de här länderna det handlar om, i Afghanistan- i Syrien är vi tre som trots allt har tillgång till resurser, antingen själva eller att de har hjälp av människor som kanske redan har lyckats ta sig till Sverige eller till andra länder som kan skicka pengar och hjälpa dem att också ta sig ut. De fattigaste av de fattiga, de blir kvar inne i Syrien, inne i Afghanistan eller i, i flyktinglägren i så säga, konfliktens absoluta närhet. Mm. Och sen säger du också den andra delen att det är väldigt många män. De har skrivit som det har skrivits om det nu ganska nyligen. Mm. Ja
1: det är nästan två tredjedelar av de som kommer till Sverige består av män eller, eller pojkar. Eh, och det är jättesvårt att svara exakt på vad det, vad det beror på. Men, men jag tänker att dels så är ju själva resan till Europa otroligt farlig. Eh, och det finns en enorm risk för att bli utsatt för till exempel sexuella övergrepp. Och annat, vilket gör att, att man ogärna så att säga, låter kvinnor resa själva. Mm. Vilket män kan göra på ett helt annat sätt. Det är det första. Det andra är ju att män har oftast är en individer individer i hemländerna. Vilket gör att de kan betala för smugglare att, att komma hit. Så det, tr det tror jag är, är två, två viktiga förklaringar till varför det ser ut som det gör. Mm. Sen tror jag också att det finns kanske någon bild av att män har lättare att få uppehållstillstånd. Alltså det har kanske att göra lite med, med vilken bild vi har av vem som är flyktingen. Det är fortfarande en, en väldigt manlig norm i, i, i att liksom kvinnor och barn har oftast, betraktas oftast ha asylskäl som ett resultat av mannens asylskäl och att det är oftast männen som är bärare också av rättigheter och av asylskäl vilket naturligtvis inte alls stämmer men jag tror att den föreställningen om flyktingen lever fortfarande kvar väldigt mycket hos oss alla och, och även hos dem förmodligen
0: jag tycker att man skulle kunna lägga till till det resonemanget att om man tittar på alla flyktingar, när UNHCR räknar flyktingar, de man 60 miljonerna så är hälften kvinnor. Det vi ser på bilderna är de som ger sig iväg från flyktinglägren för att till exempel ta sig till Europa. Och det är de som är mest resursstarka, de som kanske... Har bäst fysiska förutsättningar att klara av resan över havet. Att klara av de långa sträckorna som man måste gå till fots. Och det är nog en förklaring till att väldigt många av dem är, är män. Nu har vi pratat om vilka som har tagit sig hit. Men i debatten så hörs ju väldigt mycket nu. Dels har ni sagt ett par gånger här att det är svårt att ta sig över. Att det inte finns lagliga vägar. Och det finns ett, ett, många som kräver att det ska komma lagliga vägar. Men hur ska, hur ska vi ändå så här förstå att det, vi, det vi pratar om samtidigt att, vi, att man har rätt att söka asyl i Sverige och i andra länder också. Men att det, inte, att det inte går att resa hit. Jag får inte de här två sakerna gå, gå ihop. Kan, kan ni förklara det för mig? Ett problem är att EU omges av länder som inte har möjlighet att ge människor på flykt en trygghet. Inte... Många som, de allra flesta flyktingar igen som vi som har sagt, de befinner sig i, i närområdet. Eh, människor som flyr från Eritrea befinner sig i Etiopien, på andra ställen på Afrikas horn, i Sudan. Men eh, en del människor kan behöva ta sig längre än så för att kunna söka eh, asyl i EU. Eh, och där har eh, EU för nu eh, 15 år sedan infört någonting som kallas för transportörs. Ansvaret. Det är ju egentligen det naturliga ansvaret för alla som har passagerare att kolla vilka det är som är med. Det en regel om att man måste ta ID-kontroll på dem som stiger ombord på ett plan eller som bordar en, en båt. Det finns ett undantag i det här transportörsansvaret för människor som söker asyl. Man är inte... Man är inte skyldighet vägra att ta emot en person, eh, att transportera en person in i Europa om den personen ska söka asyl eh, enligt, eh, enligt transportörsansvaret. Men eh, flygbolagen eh, färjebolagen vågar inte göra detta eftersom de är rädda för att eh, behöva betala böter. Du säger att de är rädda ja. för att betala böter. Eh. Jo eh, så, eh, transportörsansvaret går ut på att eh, det finns en skyldighet för transportörer att visa att de som man har ombord på färjan på flygplanet som ska åka in över EUs gräns har rätt att passera den gränsen. Tar man med passagerare som inte har rätt att göra det så kan man råka ut för böter man är också skyldig att betala för den här passagerarens resa tillbaka till dit man kommer och man är också skyldig att betala för passagerarens vistelse i det landet innan man kan återvända. Det här kan ju handla om ganska stora Summor. Det finns en möjlighet i transportörsansvaret att göra undantag för det här. Men det är inte tillräckligt många transportörer som, som vågar det.
1: Problemet är att man har överlåtit åt transportörerna att göra bedömningen av om personer kan beviljas asyl. För det är så att om, om flygbolaget gör bedömningen att den här personen kommer att beviljas asyl. Transporterar den personen även utan visum. Och den personen beviljas asyl. Då, händer, då behöver de inte betala några, några böter. Utan det är ju om de transporterar personerna och de inte får asyl som de får de här böten och allting som Lisa har varit inne på. Det gör ju i, princip, i praktiken att man har överlåtit mycket av asyl, den preliminära asylbedömningen åt personer som inte har någon som helst kunskap på det här området. Och därför så vill ju inga flygbolag eller transportörbolag riskera att, att få de här böterna. Så därför så tar de inte in någon eh, på flygplanet eller färjan som inte har visum. Och det i kombination med visumkravet, nämligen att, att alla de människor som lever i de här regionerna där, där de, de riskerar förföljelse, de får aldrig visum in till EU. Så att kombinationen mellan att inte få visum och transportaransvaret gör att det i praktiken är omöjligt att ta sig till Europa. För människor. Och enligt Genève-konventionen så måste du stå på så att säga, svensk mark för att kunna söka asyl här. Du kan inte göra det utifrån. Sen finns det de som hävdar att man egentligen skulle kunna göra det. Men så som situationen ser ut idag så kräver länder att du måste ställa dig på deras territorium. Komma till en passkontroll och säga jag vill söka asyl. Eh, och det här är ju, man pratar ju om Fort Europa. Och liksom, det är liksom inget, inget metabegrepp utan det är ju verkligen juridiska bestämmelser som hindrar människor från, från att komma hit. Och det här visumkravet och visumets liksom konstruktion är ju verkligen gjort på det sättet att om det finns en risk för att du kommer att komma hit och söka asyl så beviljas du inte visum. Du måste liksom förklara och bevisa att du kommer att lämna det här landet när det här visumet går ut. Så att hela praxisen kring visum är ju uppbyggt på det sättet att man vill hindra just personer som är skyddsbehövande från att komma hit.
0: Den grundläggande principen bakom visum skulle kunna säga lite slarvigt är att visum är för tillfälliga besök. Det är inte ett uppehållstillstånd för en längre tid utan det är bara tillfälligt besök. Och asylsökande anses inte vara tillfälligt besök utan är också nästan per definition någonting som sträcker sig ganska ganska lång tid. Men det finns ju många diskussioner om vad man skulle kunna göra. Till exempel så först det nu en diskussion om att man skulle kunna bevilja en form av asylvisum. Det vill säga att Sverige skulle kunna bevilja människor ett visum som innebär att du har rätt att resa till Sverige för att söka asyl. Det vill säga att tillfälligt visum just för att vara i Sverige under den tid som din asylansökan behandlas. Sen är det så att du inte beviljas asyl, alltså inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl eller flyktingliknande skäl, utan måste återvända. Ja, då, då, måste, du, då måste du återvända. Men det här har någonting som förekommer i debatten, men det verkar vara väldigt svårt att få politiker att besluta. Jag tror, om jag får gissa, så är en anledning till att man tänker sig att Inför man väl asylvisum skulle man behöva införa det för alla nationaliteter, för ett obegränsat antal från nu och långt in i framtiden. Medan jag tror att vi kanske som läget ser ut nu skulle behöva undersöka kan man utfärda ett visst antal asylvisum för en viss grupp människor i ett visst konfliktområde. Kanske baserat på det vi vet om vilka som är de absolut dödligaste rutterna in i Europa. Om vi går tillbaks till det här med, med lagliga vägar jag känner att jag inte riktigt är, just varför det inte finns det. Frontex mm. är ju ett begrepp som i alla fall jag har kommit i kontakt med, men inte riktigt heller där förstått exakt vad Frontex är. Kan inte ni för både mig och våra kära lyssnare förklara lite mer vad Frontex är och vilken funktion det har?
1: Alltså, förutom visumtvånget och transportaransvaret så har EU också stärkt gränsbevakningen, alltså den yttre gränsbevakningen. –och militariserat den i hög utsträckning. En annan aspekt av det här med att det inte finns lagliga vägar– –är att, man, att EU alltså vissa europeiska länder sysslar med det som kallas för pushbacks. Alltså När asylsökande närmar sig territoriet så har man olika typer av åtgärder– –för att trycka bort dem så att de inte ens kommer till, till gränsen– för att, –för att kunna söka asyl. Och På samma sätt finns det också pullbacks, nämligen länder i, de länder där människor flyr ifrån. Att det finns... Eh, åtgärder för att dra tillbaka dem till landet där från, från till landet där de, där de lämnade, så att säga. Så att den här praktiken gör ju också att det blir än svårare för, för människor att ta sig hit. Frontex är ju en, en organisation eller en myndighet som egentligen hjälper olika EU-länder att samordna den här eh, gränsbevakningen. Det, de utför inte själva gränsbevakningen, utan de arbetar på uppdrag av olika medlemsländer från EU. Och de har ju väldigt mycket resurser och har fått oerhört mycket resurser. Eh, så att det är väl det de... Eh, Gör, eller hur liksom.
0: Ja, precis. Och de kom väl till när de enskilda medlemsstaternas gränsbevakning inte riktigt räckte till. Många av oss har sett de här bilderna på de sex meter höga taggtrådsförsedda stängslen som omger... Afrikas gräns mot Europa det säger de här spanska enklaverna som finns på marokkansk territorium Ceuta och Melilla som, som ligger där på den marokkanska kusten som är, så att säga, där Europa möter Afrika och det är enormt att trots det finns vakttorn, värmekameror automatiska tårgaskastare när man liksom hade förstärkt den gränsen och människor ändå lyckades ta sig över även idag tar sig människor över den här eh, gränsen Många dör i försöken, många skadas så väldigt allvarligt. Så tror jag att, att Spanien i liksom desperation över att man inte lyckades trots allt detta förhindra, så ställde man krav på EU om hjälp. Och den här hjälpen som du säger då koordinerades i form av Frontex. Eh, som ju också har blivit, precis som du säger Maja, ett, ett begrepp som man, som man använder. Men det man ska komma ihåg här, att det är ju med medlemsstaternas goda minne det Frontex gör, gör de i namn av oss alla. Av mm. alla oss som är medborgare i, i EU. Det är inte någon främmande säkerhetstjänst. Utan det är våra skattepengar som går till att bekosta det.
1: Och de har ju blivit väldigt kritiserade för att eh, kränka mänskliga rättigheter när de så att säga opererar. Eh, och 2011 tror jag så in, inrättade de någon slags människorättsperson som då skulle granska Frontex. Men de här rapporterna är ganska tillgängliga och det finns ingen heller möjlighet att lämna in individuella klagomål för om han har blivit utsatt för någonting av dem. Så att de har ju fått väldigt mycket kritik för, för hur, de, hur, hur de opererar. Men den, en väldigt viktig del tycker jag, det är att Titta på. Det är en enorma resurser som läggs i det här arbetet med att bevaka gränser samtidigt som vi vet att den gränsbevakningen oftast inte är särskilt effektiv. Eh, Medan eh, resurserna som handlar om mottagande av asylsökanden och etablering i, i samhället i, har ju liksom. Ja, det är väldigt oproportionerligt, de två För att inte tala om de
0: resurser som EU använder för att kyla ner konflikter, förebygga konflikter, stoppa krig. Mm. De ska man också sätta i, de, i relation till de pengar som, som används för att finansiera gränsbevakningen. En annan aspekt av det här är ju att ju högre murar vi bygger, desto mer pengar omsätter smugglarbranschen. Mm. Ja, just. Knast! Människor är tvungna att betala mer pengar till olika former av förmedlare, hjälpare, förfalskare för att kunna ta sig över de här murarna. Och det är inte bara de människor som vill ta sig till Europa för att jobba vars arbetskraft efterfrågas av europeiska arbetsgivare utan även flyktingar paradoxalt nog. Alltså människor som vi har sagt att vi ger en fristad, vi har förbundit oss att ge en fristad till människor som flyr och ändå bygger vi dessa, dessa murar. Och jag tycker att man ser en väldigt skrämmande eskalation av det här. Det börjar kring Southameliad och tar folkvägen från Västafrika till Kanarieöarna. Nu patrullerar Frontex båtar utanför kusten. Man kan se dem med blotta ögat om man står på stranden utanför Senegals huvudstad Dakar. Så kan man läsa Frontex på, på båtarna där. Sen flyttas det vidare till system när man samarbetade med Mamma Qaddafi den tidigare diktatorn i i Libyen, det senaste stora projektet som Frontex har ägnat sig åt har varit att stänga landgränsen mellan Turkiet och EU längs den gränsflod som skiljer Turkiet från Grekland och Bulgarien. Evros kallas floden på engelska Maritsa, tror jag är den svenska översättningen. Tidigare kunde asylsökande och... Migranter tar gummibåtar över den här ganska strida, ganska kalla, ganska farliga floden, men det är ändå en kort sträcka att, att passera. Nu måste man ta gummibåtarna istället till Kos eller till Lesbos för att ta sig in i EU. Mm. Och Och då här... kommer
1: förslagen om att förstöra båtarna, som, som är liksom det som ska lösa eh, smuggelproblematiken. Vilket också gör att, att om du inte ens kan lämna ditt land, det är ju en, liksom en förutsättning för att kunna söka asyl att lämna landet. Om du inte ens kan göra det så, så är det ytterligare liksom en begränsning av, av människors rätt att söka asyl.
0: Mm. Så vi har alltså skrivit under på att folk ska, ska få komma hit, eller få söka asyl när man kommer hit, men vi har genom alla möjliga sätt byggt upp vägar för att de inte ska ta sig hit. Mm. Mm. Förstår jag det hela reta. Då kan man bli helt hopplös, liksom bara tänka att det här, det här kommer bara bli uh, värre. Uh, och det är inte nödvändigtvis så. Det finns en hel del konkreta saker som man kan göra. Det kan låta lite krast. Men jag är till exempel ganska övertygad om att vi skulle behöva räkna de som dör. De som har bäst koll på de här siffrorna idag är enskilda organisationer som är insamlade. Pengar, det finns en organisation som heter United som finns i Amsterdam. Som är de som enligt den internationella migrationsorganisationen IOM är de som har bäst koll. Och det är rätt, rätt absurt. Med alla de resurser som Frontex har... De får väldigt detaljerad statistik på Frontex. Men de får statistik över hur många människor de tar till havs. Hur många ir irreguljära migranter... Nu kallar de dem åtminstone irreguljära länge... Så var vi tvungna att vara upprörda över att de kallar dem för ill illegala... Men irreguljära migranter som kommer fram. De får noga eh, statistik över alla försök att passera gränser. Men man får inte statistik över människor som dör. Gör man det så skulle man kunna se... Var dör människor flest? När dör de? I vilka situationer dör de? För att kunna ha ett handlingsprogram för att så långt det är möjligt åtminstone förhindra att människor dör.
1: Sen krävs det ju mycket information. Jag tror att många är inte är medvetna om hur vi och EU hindrar människor från att komma hit. Alltså folk blev ju jätteförfasade när den här filmen kom upp. När den... Ungers journalist la ett krokben på en springande eh, som ramlade och, och hur, hur allt det där sker i Ungern. Men det där är ju liksom ingenting jämfört med vad, vad att det EU gör för att hindra människor från att springa in i EU om man ska, om man ska säga så. Så att det blir, vi, vi hamnar också tycker jag ibland i en politisk diskussion där, där enskilda individer eller enskilda länder eller politiker utmålas som, som några... Eh, på ett väldigt negativt sätt samtidigt som politiker som Angela Merkel som ju i för sig har, har agerat väldigt bra också inte hålls ansvariga för transportörförbudet, visumtvånget och hela den, den verksamheten som i slutändan eh, leder in, in, det blir inte krokben men de drunknar
0: mm. Mm. Det är ju lätt att känna som man sa hopplöshet kring det här det kan ju också finnas en känsla hos människor att eftersom trycket verkar vara så högt människor verkar vara Ja, man verkligen villig att riskera sina liv för att ta sig över EUs gränser. Om det är så att vi tog bort gränshinderna om vi gjorde det enklare för människor att komma in så tänker man sig att, att då skulle såna enorma mängder människor ett så stort antal komma att, att våra samhällen i Europa inte skulle klara av det. Men det bygger ju på inställningen om att vi inte skulle göra allt det där andra som vi egentligen vet att vi borde göra och som vi faktiskt kan göra. Vi kan göra mycket mer för att förebygga konflikter. Vi kan göra mycket mer för att stärka UNHCR:s kapacitet att ta emot flyktingar i närområdet. Vi kan göra mycket mer för att se till att de människor som väl har lyckats ta sig fram till ett flyktingläge, för de är också privilegierade bland flyktingarna- som har lyckats ta sig ut ur konfliktområden fram till UNHCR- som får någon form av försörjning, som får ett tält. Att göra livsvillkoren drägligare i de lägen. Och vi kan göra mer för att öppna andra kanaler in i EU- så att, så att människor kan, kan komma också som arbetskraftsmigranter till exempel. Så om det är idag så finns det i princip inga alternativ- Ja, du kan, du kan invandra som kärleksinvandrare. Du kan gifta dig med en europe. Då har du efter långa väntetider under många kriterier kan du komma in. Men det är också i princip det enda. Men Sverige undantaget som faktiskt har en, en, en lagstiftning för arbetskraftsinvandring som med alla sina fel och brister ändå är långt bättre än det som andra EU-länder tillämpar. Vad finns det för andra möjligheter då? Vad kan vi göra för att folk krast och inte ska dö i båtarna. Vad finns det för möjligheter till lagliga vägar?
1: Alltså en... Lisa var inne på det förut tror jag. En möjlig fråga eller möjligt, möjlig åtgärd som har diskuterats i det här med asylviseringar mm. eller humanitära visum som alltså innebär att man söker... Man går till den svenska ambassaden i det landet där man bor eller, eller det land man har flytt till i, inom närområdet och –ansöker om visum för att få komma till EU för att där söka asyl. Det är väl egentligen liksom grund, grundkonceptet. Då. Och den möjligheten finns ju redan idag att göra det– –utan att egentligen hela EU måste komma överens om det. Så att när, när den svenska regeringen och andra aktörer talar om att vi måste ha fler vägar in i Europa– –så är ett svar i att det är möjligt att göra det här och nu– för det finns nämligen i den så kallade viseringskodexen som är alltså den lagstiftningen som reglerar på vilka grunder man får bevilja visum. Där står det tydligt att man får, stater får bevilja visum på humanitära grunder. Och så att, så att det tror jag är en så att säga möjlig väg. Och det viktiga tror jag det är ju liksom att man inte... Att man utvecklar strategier och riktlinjer för hur man ska göra det här. Jag tror inte på att, att liksom helt plötsligt införa det som en generell möjlighet. utan Däremot så tror jag att det är läge för ett antal olika EU-länder tycker jag att gå ihop och försöka arbeta fram en metod för hur det här ska gå till. Och kanske också välja ut lite urval. Vilka typer av människor ska vi välja ut som ska kunna komma hit för att söka asyl? Det är en möjlig väg.
0: Och det finns ju alltid en spänning i det här området mellan det liksom akuta, det vi borde göra nu och det man borde göra på längre sikt. Och då kan man liksom påminna sig om att det här förslaget som EUs inrikes- och migrationsminister diskuterade tidigare i veckan. Det vill säga en slags fördelningsnyckel för hur asylsökande ska tas emot inom EU. Poängen med den är ju att vi ska kunna ta emot fler. Om, om ansvaret för att ta emot asylsökande fördelas lite jämnare. Så att fler länder går in med sina resurser, både när det gäller bostäder och möjligheter att integrera på arbetsmarknaden och så, så kan vi ta emot det förslaget har legat på EUs bord ganska länge. Det lades fram ganska konkret av Österrikes regering för ganska precis ett år sedan. Sådana här saker tar tid men det kan leda till, till någonting så småningom. Så ett sånt här förslag kring asylvis som det kan tyckas... förbart just nu. Ja, när du säger det. Men man måste eh, börja någonstans. Ja. Jag
1: tror det och jag tror att man måste bli konkret i hur det skulle kunna gå till- Eh, för det, det har ju massa praktiska problem såklart. Alltså hur ska man göra den här bedömningen? Kommer ambassaderna bli överfulla av, av ansökningar? Så att det gäller att hitta former för att göra det. Mm. Men jag tror att vi måste komma fram på något sätt med fler lagliga vägar. Det går inte att påstå att man vill ha fler lagliga vägar. Och det enda man, man så säga, är beredd att göra är, är eh, att diskutera det. Man till det...
0: exempel lyfter upp som ett problem att... Hur skulle man göra med människor då som kommer till ambassaden och söker om asylvisum? Skulle det vara så då att människor inte lämnar ambassadområdet efter det? Men nu har vi möjlighet att ta elektroniska ansökningar. Och vi skulle kunna göra visumintervjuer via Skype. Så de här lösningarna finns förmodligen på ett helt annat sätt än vad vi kanske föreställer oss. Men mm. som, som Innan säger, vi skulle behöva sätta oss ner och, och fundera ut dem. Mm. Och
1: dessutom så är det så att, alltså att asylviseringar generellt det är inte ett något nytt fenomen som liksom ingen har någonsin testat ut. Det finns ett antal EU-länder som har. Tillämpat det under perioder. Österrike har gjort det. Frankrike har gjort det. Även Sverige har ju, har ju ibland viseringar för exceptionella situationer. Så att det är liksom inte någonting som är, som är helt främmande och helt omöjligt att göra utan det finns en struktur. Det gäller att studera dem. Hur har de gått till? till vilka liksom problem kan uppstå och hur kan vi lösa dem? Men att fortsätta på den här nivån så som det är nu med den situationen som vi har i världen, menar jag, den är helt orimlig och kränker människors mest grundläggande rättigheter på ett sätt som gör att, att vi behöver ett politiskt ledarskap som för oss framåt i den frågan.
0: Jag kan tänka mig till exempel att en konkret sak, man säger en viss kontingent av humanitära visum som utfärdas till människor som har anhöriga i Sverige. Så att människor från Syrien som lever här i Sverige med den ständiga, fruktansvärda oron för att människor i deras släkt, bland deras anhöriga, Dödas i syren att de åtminstone istället för att satsa alla sina sparningar, alla sina möjligheter att låna pengar, alla de pengar som de annars skulle kunna investera i ett bra liv här i Sverige måste man nu investera i en flyktingsmugglare som ju är en industri, en business som vi med andra medel vill, vill bekämpa. Inte generellt införande av humanitära visum. Det kanske inte är realistiskt. Men åtminstone några för några människor i några konflikthärdar. Det tror jag skulle vara en väg framåt. Jag vill säga någonting också kanske om det här med kvotflyktingar. För det är också en legal väg in i Europa. Och det handlar ju om att europeiska länder och andra länder förbinder sig att ta emot flyktingar som av UNHCR, alltså av FNs flyktingkommissarie bedöms ha ett särskilt starkt skyddsbehov. Den, den diskussionen där det handlar om nu handlar ju om att man skulle kunna ta emot många fler kvotflyktingar. I Sverige tog vi, har vi förbundit oss i avtal med UNHCR att ta emot 1900. Ingenting jämfört med hur många som som vi tar emot som tar sig hit för att, för att söka asyl då på, på egen hand. Eh, och där skulle man kunna öka den mycket. Och det här handlar ju om människor som är i en konflikts absoluta närhet. Och som i och med att de har identifierat som extra skyddsbehövande av UNHCR. Då kan flyga legalt till Sverige. De behöver inte göda eh, smugglarbranschen med, med, sina, med sina sparpengar, med sina resurser. Utan kan komma, komma direkt. Det är värdigare, det är mänskligare, det är bättre organiserat. Vi borde göra det med många, många fler. Ja, men nu känner jag i alla fall jag att jag har fått en bättre bild av läget, men jag kan också känna att eh, det känns lite mörkt. Finns det, någon möjlighet, finns det något positivt som ni ser just nu i kanske vad Sverige kan göra, eller kanske något samhället kan göra för, för det läget vi är i idag?
1: Så det positiva som jag tycker är alldeles uppenbart det är ju, det är ju den medvetenheten som på senare tid har väckt och hur, hur debatten i Sverige har skiftat från att prata om hur vi ska begränsa antalet personer som kommer hit till, till ett, en, en helt annan utgångspunkt den här är ju nu hur ska vi lösa den här krisen hur ska vi hjälpa de här människorna och det är ju en, en, det är liksom ett perspektivskifte som är väldigt eh, tacksamt och som jag tycker är ordpositivt positivt eh, och det är ju liksom det är någon slags rörelse som är på gång nu som håller på att utvecklas en, en asylrörelse som, som ju eh, liksom når väldigt många fler människor än vad den kanske har gjort tidigare. Så det, det tycker jag är otroligt bra. Sen finns det andra saker som är också väldigt positiva. Jag tycker att det finns en, en historiskt sett en, en maktförskjutning från politiken till domstolarna inom migrationsrätten. Alltså det var det var Europadomstolen som sa att det går inte att skicka tillbaka människor till Grekland enligt dublin För där är förhållandena alldeles för dåliga. Inte politikerna. Det var EU-domstolen som sa att ensamkommande flyktingbarn kan inte skickas tillbaka eh, enligt Dublinförordningen till det första landet. Det är Europadomstolen som har stärkt asylsökandes rättigheter som har varit tortyrskadade. Så att det finns liksom en progressiv utveckling inom juridiken som jag tror är väldigt viktig. Och i en politisk eh, asylpolitisk rörelse tror jag att det är viktigt för oss nu att bredda vårt perspektiv och också ta in de juridiska påverkansmetoder för att eh, nå en framgång. För som det ser ut nu i Europa så verkar det politiska läget vara ganska låst. Däremot så genom att åberopa konventioner, rättighetsjuridik och genom liksom en strategisk eh, bruk av den typen av, av metoder så tror jag att det finns en potential i att, i att stärka dem. Inte minst med den liksom, folkliga medvetenheten som börjar väckas veck, runt om i Europa.
0: Jag skulle nog också säga det att när Angela Merkel går ut och säger vi har vi klarar det här så tar, så tar hon ett väldigt, väldigt viktigt steg och bevisar det som vi egentligen visste och det är att när politiker visar vägen så kan de faktiskt vända opinionen. Det som ger mig optimistiska är att vi egentligen vet att migration är någonting som är bra. Särskilt i vår del av världen där vi har på sikt en krympande befolkning, en allt äldre befolkning. Så det är bra för våra ekonomier, det är fantastiskt för våra samhällen att människor kommer hit. Vad vi letar efter är politiska lösningar som kan... Fördela de här kortsiktiga kostnaderna som uppstår. Och då har jag sett liksom den här folkliga solidariteten som visas nu i att folk är villiga att, att försöka sådana vägar. Man är villiga att rösta för en sån politik. Sen ser jag det väldigt politiskt också. Jag tror att det är bra att Europa står upp för sin värdighet. Vi har, vi har lagar och regler som ska garantera att vi umgås med varandra på ett mänskligt och rättssäkert sätt. Men det, det räcker liksom inte. Vi måste också ha en, en, en berättelse, en färdplan för hur de här kortsiktiga kostnaderna och de långsiktiga vinsterna ska fördelas. För Är det så att människor upplever att den kostnad som är av asylmottagning eller de första åren i Sverige när man ska integreras att de fördelas på människor som har ont om resurser. Att det är de skolor som redan idag fungerar dåligt att det är de bostadsområden som redan idag har ont om resurser som får bära en alltför stor del av den kostnaden ja då tror jag inte att det finns ett stöd. Kan man däremot visa och det kan man ju om man tror på fördelningspolitik. Att vi, att vi fördelar de här kostnaderna på ett vettigt sätt. Ja då finns det alla möjligheter att eh, inte bara öka eh, möjligheten för Sverige att ta emot människor på flykt och andra människor som migrerar utan också för hela EU att göra det. Men det, jag tror det kräver politik och det kräver fördelningspolitik att tro att man kan riva gränser utan det jag tror jag inte bara är, är naivt utan kanske också farligt. Men då tycker jag att vi avrundar där helt enkelt med den här lite mer positiva bilden. Det här var alltså första avsnittet om av Människor och migration och det, nästa avsnitt kommer redan om en vecka och då kommer vi att prata om asylprocessen. Vad är det då som krävs för att få stanna i Sverige? I vilken mån är vi bundna av internationella konventioner och EU-förordningar eller direktiv? Och vad kan Sverige bestämma över själva? Lite grann det vi har pratat om idag men väldigt mycket mer fördjupat helt enkelt. Och vi siktar sedan framöver att släppa avsnitt varannan vecka. Och kommer att ta oss an en hel del ämnen. Är det så att man inte kan vänta och vill fortsätta lyssna på poddar som Arena Idé producerar så finns ju våran syskonpodd Pengar och politik som släpper ett avsnitt redan imorgon då de gästas av hyresgästföreningens chefsekonom Marielle Julin. Så lyssna där Och har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt Så går det jättebra att antingen twittra det Direkt till Arena Idé eh, Alltså ArenaId på Twitter eh, Eller skriva det på vår Facebook-sida Som ni nu hittar om ni går in och söker På Människor och migration på Facebook Då hittar ni oss där Sälj jättegärna frågor, kom jättegärna med kommentarer Och vi lovar att försöka besvara det hela Så fort vi kan helt enkelt Men då hörs vi om ungefär en vecka Tack Lisa, tack Ignacio för idag Tack så bra